0: bekommt ihr auf www.barfas.com 10% Rabatt auf Frostfutter. Also nochmal der Code HUNDETALK2023 auf www.bafas.com. Die Infos und den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Danke nochmal an Bafas. Die erste Folge im Jahr 2020 wird euch präsentiert von Hunter. Das Familienunternehmen wird in diesem Jahr 40 und der HUNDETALK wünscht alles Gute zum Firmenjubiläum. Der Hundetalk ist äh, nach Oelde gefahren. Oelde ist im Kreis Warendorf für alle, die es nicht kennen und ich bin bei Dr. Lara Steinhoff. Hallo Lara, danke, dass ich bei dir sein darf.
1: Ja, hallo Tim.
0: <lacht> also du hast, äh, stell dich kurz vor, du hast ähm, Tiermedizin in Hannover studiert. Ähm, also ich sag mal so ganz klassisch wie, ein, wie jeder Tierarzt.
1: Ja. Genau, wie jeder andere Tierarzt auch. Es sei denn, natürlich, es gibt ja auch noch andere Studienstandorte, aber ein Großteil der Tierärzte hat in Hannover studiert, ja. Okay,
0: das stimmt. Nicht alle Tierärzte dieser Erde haben in Hannover studiert. Das stimmt. Jetzt hast du die Pfotenwerkstatt in Oelde. Du bist als Referentin unterwegs in ganz Deutschland zu verschiedensten Themen. Du hast Bücher geschrieben, einmal Vorsicht giftig, Antigiftködertraining und zum Thema Schilddrüsenunterfunktion beim Hund. Was ist so jetzt dein, sag mal, dein Alltag, dein, dein, dein Schwerpunkt in der Arbeit mit Hunden?
1: Ja, spiegelt sich ganz gut in dem wieder, was du gerade auch schon gesagt hast. Mein Alltag ist ähm, ganz schön vielfältig. In der Pfotenwerkstatt ähm, habe ich zum einen die Hundeschule, das heißt ähm, Einzeltraining, Kurse zu ganz normalen Erziehungsthemen, ähm, Basistraining, aber auch Beschäftigungsthemen haben wir da, ähm, Seminare und Vorträge zu unterschiedlichen Themen. Und auf der anderen Seite umfasst die Pfotenwerkstatt aber auch die verhaltenstherapeutische Tierarztpraxis. Das bedeutet ähm, Hunde, Katzen mit ähm, Problemverhältnissen. Verhalten, Verhaltensstörungen wie Aggressionsverhalten, Angstverhalten, Stereotypien, Unsauberkeit bei der Katze und diesem Ganzen äh, sind da meine Patienten. Und um das ganze Paket, wenn man es so nennen möchte, komplett zu machen, biete ich da eben die Beratung zur Schilddrüse an und die Ernährungsberatung. Also
0: sehr, sehr vielfältig und wir haben uns heute ein Thema ausgesucht. Das ist ein sehr, sehr wichtiges zum einen, aber zum anderen auch ja, ein sehr komplexes und es ist nicht so ganz so einfach. Wir, wir sprechen über das Thema Kastration beim Hund. Und da steigen wir erstmal vielleicht bei einer Sache an, die relativ klar ist, nämlich die Gesetzeslage. Die ist ja eigentlich in Deutschland relativ klar durch das Tierschutzgesetz geregelt. ne?
1: Äh, eigentlich ist genau das richtige Wort. <lacht> ähm, so klar ist es nämlich gar nicht. Ähm, sicherlich haben wir das Tierschutzgesetz, ähm, wo einige Punkte verankert sind. Aber ähm, wie bei allen Gesetzen ist es ja so, dass die auf die eine oder auf die andere Weise auch ausgelegt werden können. Das heißt, äh, eigentlich, um bei dem Wort zu bleiben, ist im Tierschutzgesetz verankert, dass zum einen Tieren nicht ohne einen ähm, vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden dürfen. Und auf der anderen Seite aber auch, dass nicht einfach so in Anführungszeichen irgendwelche Organe entnommen oder Körperteile amputiert werden dürfen. Das würde ja tendenziell die Kastration erstmal grundsätzlich ausschließen. Deswegen sind auch in dem Gesetz Ausnahmen verankert. Aber wie diese Ausnahmen ähm, zu interpretieren sind, da ähm, scheiden sich dann tatsächlich irgendwann die Geister. Also
0: wir haben ein Beispiel zu Hause, der, der Slash, mein Rüde, der hatte wirklich äh, Probleme, ähm, wahrscheinlich durch eine vergrößerte Prostata und wir haben dann erst einen Chip gesetzt, da kommen wir später auch noch zu zum Thema Chip und ähm, das hat dann so wunderbar funktioniert, das war dann also wirklich weg, dass das medizinische Problem, dass wir ihn haben kastrieren lassen. Das heißt, da sagst du ganz klar, das ist auch ein Grund, ne?
1: In dem Fall würde man ja von, einem, von einer therapeutischen Kastration sprechen. Das heißt, bei allem, wo eine medizinische Erkrankung dahinter steckt, sei es körperlicher Art oder aber natürlich auch eine Verhaltensstörung, wäre auch möglich, haben wir da ganz klar die Grundlage da, dass die Tiere kastriert werden dürfen. Das ist recht zweifelsfrei. Anders sieht es da aus wenn wir in die Bereiche gehen wie Vorbeugung von Erkrankungen, ist eher nicht durch das Tierschutzgesetz abgedeckt oder aber auch die Fragestellung, wo fangen Verhaltensprobleme oder Verhaltensstörungen für das Tier an, das ist ja auch an sich schon mal gar nicht so leicht zu beurteilen. Wo hört der Stress auf? Wo fängt der an? Von daher ist das genau gar nicht so leicht zu entscheiden, was da rechtlich sicher oder unsicher ist.
0: Also wir versuchen da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, auch was so eine Kastration mit sich bringt an, an Konsequenzen, vielleicht positiv, vielleicht aber auch eher negativ. Da sprechen wir drüber. Ich will einmal drüber reden, was passiert eigentlich bei einer Kastration? im OP, also so rein körperlich bei, bei Hündinnen und Rüde, vielleicht so, so ganz, ein bisschen ohne die ganz blutigen Details, <lacht> aber so ganz grob, wie du hast eben schon gesagt, da geht es auch ja, ums Thema Organe. Ne?
1: Ja, genau. Die ähm, Begrifflichkeiten gehen da häufig mal durcheinander. Grundsätzlich ist es so, dass von der reinen Definition her eine Kastration bedeutet, dass entweder die Eierstöcke oder die Hoden entnommen werden, ähm, also entfernt werden. Und ähm, manchmal ist es so, dass ähm, Tierbesitzer kommen und von der Sterilisation sprechen. Also es hält sich immer noch, dass man sagt, Kastration ist beim Rüden, Sterilisation bei der Hündin, das stimmt nicht. Ähm, eine Sterilisation würde sowohl beim Rüden als auch bei der Hündin bedeuten, dass entweder der Eileiter oder der Samenstrang durchtrennt unterbunden wird. Das heißt, wenn wir von der Kastration sprechen, das ist ja das, was üblicherweise gemacht wird, dann ähm, werden wie gesagt Hoden- oder Eierstöcke entnommen, entfernt. Ähm, beim Rüden kann man sich schon vorstellen, die sind außerhalb der Bauchhöhle ähm, und da ist die ähm, der OP-Eingriff ein bisschen weniger aufwendig, weil wir im Prinzip mehr oder weniger, je nachdem wie man es macht, entweder ein oder zwei kleinere Schnitte nur brauchen ähm, und dann die Hohen entfernen können. Bei der Hündin wird das Ganze etwas komplizierter, weil die Eierstöcke ja in der Bauchhöhle sind. Das heißt, wir haben es immer mit einer Bauchhöhlen-OP zu tun bei dem, je nach OP-Technik, wenn wir es ganz klassisch machen, wird die Bauchhöhle ja eröffnet. Die Eierstöcke werden gesucht, abgebunden und dann schließlich rausgenommen und dann die Bauchdecke wieder zugenäht. Mittlerweile gibt es ja auch die Möglichkeit, das Ganze endoskopisch zu machen. Da haben wir es natürlich dann mit kleineren Schnitten zu tun, aber das grundsätzliche Vorgehen ist da sehr ähnlich.
0: Bevor der Phantomschmerz bei den Herren der Schöpfung zu stark wird, wechseln wir vielleicht äh, so ein bisschen die Richtung. Also äh, wir haben gerade schon über die Gesetzeslage gesprochen. Ähm, ich bin damals da auch mit konfrontiert worden bei meiner ersten Hündin, bei der Emma. Die haben meine damalige Freundin und ich kastrieren lassen, äh, weil wir es nicht besser wussten, vor der ersten Läufigkeit. Da hat unsere Tierärztin damals gesagt, ja, das verringert die Chance auf, auf Mammatumore um 80 Prozent. Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein eines von sehr vielen ja. Vorurteilen, die es rund ums Thema Kastration jetzt in dem Fall bei der Hündin äh, gibt. Wir haben halt gedacht, wir tun was Gutes, aber das ist nicht wirklich der Fall.
1: Ähm, auch das ist jetzt wieder ähnlich wie beim Rechtlichen ein recht schwieriges Thema. Es gibt ähm, verschiedenste Studien zu Nebenwirkungen äh, positiver wie negativer Art der Kastration. Ähm, und da muss man tatsächlich sagen, sind in letzter Zeit ähm, einige neue Studien aufgetaucht. Mhm. Ohne da jetzt äh, wissenschaftlich in die Gestaltung von Studien abtauchen zu wollen, kann man aber ganz grundsätzlich sagen, die älteren Studien haben nicht äh, eine ganz, nicht ganz so große Stichprobenanzahl umfasst. Das heißt, was da in diesen Studien deutlich wird, sind natürlich häufige Nebenwirkungen. Das heißt, ähm, Fellveränderungen, die ähm, Harninkontinenz ähm, und derlei Dinge sind Sachen, die da ähm, auffallen. Auf der anderen Seite, seltenere Sachen ähm, können da nicht erfasst werden. Das ist ganz klar, wenn ich eine kleinere Anzahl von Tieren untersuche und ich habe es mit sehr seltenen Sachen zu tun, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie mir da nicht auffallen werden. Die neueren Studien haben eine größere Anzahl an, ähm, ja, an Studienteilnehmern da drin gehabt und von daher fallen auch seltenere Sachen auf. Ähm, das meiste, was tatsächlich angeführt wird, ist, wie gesagt, diese Sache mit, dem, mit der Prophylaxe von mama also Brustkrebs sozusagen bei der Hündin. Aber das muss man recht differenziert sehen. Zum einen sollte man beachten, selbst wenn diese Zahlen verlässlich sind und man sagen würde, um 80 Prozent ist das Risiko vermindert, wäre ja interessant zu wissen, wie hoch das Risiko überhaupt ist, um beurteilen zu können, wie viel 80 Prozent weniger ist oder sind. Und zum anderen kann man ja auch darüber sprechen, bei der Frau, bei Menschen ist es ganz normal, zur Brustkrebsprophylaxe zu gehen. Da könnte man natürlich auch ansetzen und bei der Hündin sagen, wäre es nicht auch ein effektiver Ansatz zu sagen, jeder Besitzer sollte in der Lage sein, seine Hündin regelmäßig das Gesäuge untersuchen zu können ja wäre zum Beispiel ja auch ein Weg.
0: Was sind noch so, so gängige Phrasen in diesem Zusammenhang, die du die du so kennst, wo, wo Hundebesitzer dann vielleicht auch zu dir kommen?
1: Ähm, was ich natürlich berufsbedingt am meisten höre, sind ähm, ja Ideen oder Wünsche, die das Verhalten betreffen. Ähm, beim Rüden fast noch häufiger als bei der Hündin, ähm, dass da doch sehr viele Verhaltensweisen auf äh, Testosteron geschoben werden und man sich dann Abhilfe erhofft durch die Kastration.
0: Und, und wie viel Abhilfe gibt es dann tatsächlich?
1: Das kommt auf das Problem an. Allerdings muss man sagen, dass tatsächlich relativ wenige Verhaltensprobleme, wenn man sich alle anschaut, wirklich rein aufs Testosteron zu schieben sind. Häufige Verhaltensprobleme bei Hunden, die ich erlebe, sind zum Beispiel Leinenaggressionen, also andere Hunde, wenn der eigene Hund angeleint ist, anzubellen, anzuknurren, in die Richtung zu springen da wird häufig vermutet, weil das ja doch sehr ähm, offensiv extrovertiert aussieht, wenn der Hund es das macht, dass es sicherlich, ähm auch ja, was mit Mut oder Macho-Tun zu tun hat. Wenn man sich dann aber die Vorgeschichte der Hunde und die Körpersprache ganz genau anschaut, ist es in der Regel eher Unsicherheit. Das heißt, mit einer Kastration, wonach das Testosteron dann wegfällt, geht es den Hunden in der Regel eher ähm, schlechter und das Verhalten verschlechtert sich sogar noch. Wenn Testosteron da ist, dann ähm, macht es noch ein bisschen mutig, um es mal so umgangssprachlich zu sagen. Und ähm, wenn das dann auch noch fehlt, haben wir es in der Regel eigentlich immer bei ursprünglicher Unsicherheit mit einer Verstechterung zu tun.
0: Jetzt merke ich schon, da würde ich ganz gerne mal kurz einhaken. Es ist halt nicht nur, ich sag mal, ein rein biologisches Thema, die Kastration natürlich, sondern auch eins, wo das Verhalten eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und du hast gerade gesagt, Hundehalter sind dann meistens nicht so ganz so gut darin, die Körpersprache des eigenen Hundes vielleicht so zu interpretieren, dass da eine, eine eindeutige Aussage zu treffen ist. Jetzt muss man ja da an der Stelle aber vielleicht auch den einen oder anderen Tierarzt in Schutz nehmen. Das sind ja Tierärzte und keine Verhaltensberater, so wie du. Du hast ja beides gemacht. Ähm, siehst du da eine Problematik? Also würdest du da vielleicht sogar sagen, Mensch, Tierärzte sollten sich im Bereich Verhalten dann vielleicht mehr fortbilden oder ist es überhaupt nicht möglich?
1: Also ich würde nicht sagen, dass die Tierärzte sich grundsätzlich im Bereich Verhalten fortbilden müssten, denn das würde ja auch bedeuten, dass man zu mir sagen könnte, ich müsste mich mehr im Bereich Orthopädie oder Kardiologie fortbilden. Das ist ähm, nicht leistbar. Also es ist absolut in Ordnung, dass jeder ähm, seinen Fachbereich hat und seine Nische hat. Von daher ähm, wäre da entweder zu überlegen, wenn man sagt, ich erwäge eine Kastration aus Verhaltensgründen, dass man dann in die ähm, Beratung eventuell eben einen Tierarzt mit einbezieht, der sich auf Verhaltenstherapie spezialisiert hat oder auf der anderen Seite ähm, Tierarzt und Hundetrainer zugleich ins Boot zu holen. Und ne? dass man da ähm, sowohl mit seinem ähm, Hundetrainer spricht als auch mit seinem Tierarzt spricht, damit sich dann doch so ein gesamtes Bild ergeben kann.
0: Wie ist denn jetzt so, du hast die Forschung angesprochen, so, so der, der aktuelle Stand der Forschung? Natürlich kann man jetzt nicht sagen, die Forschung sagt jetzt, das und das ist richtig und das und das ist falsch, sondern das ist ja immer, ich sag mal, so eine Strömung vielleicht, die man da erkennen kann. In welche Richtung geht die gerade?
1: Was man sagen kann, ist, dass es im Moment Ergebnisse gibt, die vermuten lassen, dass die ähm, Kastration, also der Wegfall der ähm, Geschlechtshormone oder der teilweise Wegfall, eben doch gewisse seltenere Nebenwirkungen zutage bringen kann. Und es gibt Hinweise, die sagen, das sind Nebenwirkungen aus dem Bereich der äh, Tumorentstehung auf der einen Seite, auf der anderen Seite äh, Nebenwirkungen, die den, den orthopädischen, den Bewegungsapparat betreffen und Nebenwirkungen, die das Immunsystem betreffen. Das sind so die drei großen Komplexe. Warum das so ist, weiß man noch nicht endgültig. Was man ähm, aber vermutet und jetzt auch zunehmend erforscht, ist, ähm, dass um ein gewisses ähm, Hormon, was den Geschlechtshormon übergeschaltet ist, ähm, vermehrt da ist und deswegen diese Nebenwirkungen machen kann. Das heißt, wenn wir jetzt beim Beispiel Testosteron bleiben, das ist ja nicht einfach so da im luftleeren Raum, sondern gerade bei den Hormonen ist es so, dass alles ähm, in sehr komplexen Wechselbeziehungen zueinander steht. Das heißt, ähm, das Gehirn schüttet ein Hormon aus, das ist das GnRH was dann aus der Hirnanhangsdrüse dazu führt, dass zwei andere Hormone, das LH und das FSH, ausgeschüttet werden. Und die führen dann wiederum dazu, dass Testosteron produziert wird. Wenn das Testosteron ähm, ansteigt in so einem normalen Regelkreislauf, wäre es so, dass diese übergeschalteten Hormone dadurch weniger ähm, ausgeschüttet werden. Und dann gibt es wieder weniger Testosteron, sodass es alles in einem Gleichgewicht ist. Fällt das Testosteron jetzt weg, ähm, fällt ja auch diese Regel, dieser Regelmechanismus weg. Ähm, das heißt, wir haben dauerhaft hohe LH-Konzentrationen im Körper. Und es gibt, wie gesagt, erste Hinweise, mehr ist es nicht, dass das beteiligt sein könnte an diesen selteneren Nebenwirkungen der Kastration. Aber da bleibt dann in den nächsten Jahren abzuwarten, ob sich dieser Verdacht bestätigt oder ob es vielleicht auch wieder Folgestudien gibt, die sagen, nee, es war ein Verdacht, aber das kann man gar nicht bestätigen.
0: Also man muss da so immer up-to-date bleiben quasi. Ja. Die Wissenschaft entwickelt sich ständig und stetig weiter. Spricht aber auf jeden Fall mal dafür, dass diese Nummer, die wir eben kurz angesprochen haben, der Rüde ist ein Macho, schnipp, schnapp, Eier ab und alles ist gut, natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil da einfach so viele Wechselwirkungen mit im Spiel sind. Bei welchen Verhaltensproblematiken würdest du denn sagen, da ist eine Kastration ratsam, aus deiner Erfahrung jetzt als Verhaltensberaterin auch?
1: Ich glaube, ich würde es gar nicht so pauschal auf Verhaltensprobleme runterbrechen, sondern auch immer noch mal schauen, wie lebt der Hund, in welchem Lebensumfeld, was sind die Möglichkeiten der Besitzer. Also dann wird es dann doch immer noch ein bisschen individueller. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass zum Beispiel von der reinen Verhaltenssicht her es manchmal doch die Rüden gibt, die so wahnsinnig viel Testosteron haben, was auch das Verhalten beeinflusst, dass sie in einem dauerhaften Stress leben. Das heißt, als Beispiel, ich lebe mit einem Rüden in einer Nachbarschaft, in der sind viele Hündinnen, die immer mal abwechselnd läufig sind und wenn mein Rüde dann aber jedes Mal, wenn irgendwo eine Hündin läufig ist, was eigentlich immer der Fall ist, nicht mehr fressen kann, für mehrere Tage bis Wochen äh, nur noch weinend hinter der Tür sitzt, ähm, an nichts anderes mehr denken kann, dann kann man natürlich darüber nachdenken, ob die Kastration nicht eine Erleichterung für den Hund bringt. Weil natürlich da nicht jeder die Möglichkeit hat zu sagen, gut, ich ziehe um, der Hund ist hier gestresst, wäre ja dann auch ein eher unrealistischer Ansatz.
0: Naja, also ich habe schon mal die eine oder andere Nacht im Auto geschlafen mit unseren Rüden, weil die genau so reagiert haben, nämlich da wirklich geschrien haben und völlig gaga waren. Also das kann ich sehr, sehr gut nachempfinden. Also natürlich, also dass man dann rausgeht, nicht, dass das hier in den falschen Hals kommt, wo wir gerade beim Rüden sind. Da gibt es ja halt auch die Möglichkeit zu sagen, ich setze diesen Chip. Das ist noch nicht ganz so alt, diese Möglichkeit, die sogenannte chemische Kastration. Das heißt, man ist es quasi temporär erstmal wie eine. Ja, klassische Kastration. Kann man das so zusammenfassen?
1: Äh, könnte man so sagen. Wenn wir jetzt ganz pingelig sind, dann wäre eine chemische Kastration eigentlich was anderes, auch wenn es immer so genannt wird. Chemische Kastration würde eigentlich bedeuten, ich gebe ähm, in die Geschlechtsorgane, also zum Beispiel in die Hoden, irgendwelche Säuren oder Laugen, die dann das Organ zerstören. Ähm, aber ja, der Chip wird häufig chemische Kastration genannt, ähm, obwohl es streng dringend genommen eigentlich nicht ist, weil die mhm. Geschlechtsorgane bleiben ja da, wo sie eigentlich auch hingehören. Bei dem Chip ist es so, dass, um nochmal bei den Hormonen zu bleiben, wie dieses ähm, übergeschaltete Hormon, das GNRH, ähm, ist in diesem Chip enthalten. Und es wird ähm, unter die Haut gesetzt. Ähm, es ist vergleichbar mit dem Peaks bei einer Impfung. Die Nadel ist ein bisschen größer, aber es ist ein vergleichsweise kleiner Eingriff, wenn wir es jetzt mal mit der normalen chirurgischen Kastration vergleichen. Ähm, und der führt dazu, dass wir dann zunächst über ein paar Wochen sehr hohe Testosteronkonzentrationen haben, weil der GNRH zur Testosteronbildung indirekt führt. Danach aber die ähm, Rezeptoren, die dazu führen, dass Testosteron dann gebildet wird, um es mal ein bisschen vereinfacht darzustellen, ähm, nicht mehr aktiv sind und von daher auch die Testosteronkonzentration quasi fast ganz zum Erliegen kommt. Das heißt, wir haben was, womit wir sehr effektiv eine Kastration simulieren können, ohne jetzt den chirurgischen Eingriff zu haben. Die gibt es in unterschiedlichen Wirkstoff Mengen. Das heißt, einmal den sogenannten Halbjahreschip, einmal den Jahreschip, wobei das wirklich nur eine grobe Angabe ist. Also die Angaben beziehen sich so ungefähr auf einen 20-Kilo-Hund. Das heißt, wenn mein Hund deutlich größer ist, kann es sein, dass der nicht so lange wirkt. Bei einem kleinen Hund kann er viel, viel länger wirken. Ähm, genau, und von daher haben wir da die Möglichkeit, weil das Ganze ja wieder rückgängig zu machen ist, eine Kastration mehr oder weniger zu simulieren und zu schauen, habe ich wirklich einen positiven Effekt auf das, was ich mir gerade erhoffe davon oder nicht, ohne dass es final wäre, auch da muss man natürlich noch Risiken und Nebenwirkungen im Hinterkopf behalten. Aber das Gute ist, es ist eben rückgängig zu machen, wenn der Effekt so gar nicht das ist, was ich mir versprochen habe. Ja. Ja.
0: Da kann man also schon mal ein bisschen gucken. Du sagst, es ist eine Simulation. Die Simulation ist natürlich nicht immer komplett die Realität. Wie ist es denn zu vergleichen? Also der, der, der Chip, die Folgen der Chipsetzung im Vergleich zur Kastration. Gibt es da Unterschiede? Also dass du sagst, beim Chip hat der Hund so und so reagiert und bei der Kastration war das aber noch noch mal heftiger oder weniger heftig?
1: Vom ähm, Verhalten kann man Chip und Kastration ähm, recht gut nebeneinander setzen. Wenn wir jetzt auf die Hormone gehen, haben wir bei dem Chip den Unterschied, dass wir da eben nicht diese hohen LH-Konzentrationen haben, die wir ja haben, wenn das Testosteron ähm, wegfällt, weil ich die Hoden entferne. Genau, das heißt, da haben wir schon eine sehr, sehr gute Vergleichbarkeit. Was es gab, bevor es den Chip gab, war äh, die Spritze für den Rüden, die hat so ungefähr vier Wochen gehalten. Ähm, das ist ein anderer Wirkstoff, der wirkt über einen ganz anderen Mechanismus und da ist es tatsächlich ähm, nicht möglich, da gute Rückschlüsse darauf zu ziehen, ähm, wie wäre es mit einer Kastration. Mit dem Chip ist es aber schon recht gut möglich.
0: Sehen das denn andere Hunde auch so? Also ich spreche jetzt ein Beispiel an von uns. Ich habe ja eben gesagt, dass einer unserer Hunde einen Chip gesetzt bekommen hat. Natürlich reagieren dann die anderen Hunde drauf. Das ist ein veränderter Hormonstatus im Grunde genommen. Und bei der Kastration hat der andere Hund aber jetzt wiederum nochmal anders reagiert. Also kann es sein, dass, ich sag mal, auf der einen Seite zwar die körperlichen und, und Auswüchse und auch vielleicht im Verhalten dann relativ ähnlich sind bei, bei Chip und Kastration, aber dass andere Hunde das anders wahrnehmen?
1: Ja, was Hunde wahrnehmen, das wäre wahrscheinlich auch nochmal ein eigenes Podcast-Thema. <lacht> ähm, da ist ja, steht uns ja nochmal, die geruchliche Welt ist ja komplett verborgen für uns. Man kann natürlich spekulieren, ist da irgendein Einfluss ähm, über das LH, weil da ja schon ein Unterschied ist. Man kann spekulieren, ob der Zeitpunkt eine Rolle spielt. Ähm, der Tierarztgeruch, ähm, die OP, Narkosemittel, die gegeben wurden, andere Medikamente, die gegeben wurden. Also da ist ja so viel dann doch noch ein Unterschied, ähm, was alles was ausmachen kann. Vielleicht auch die ähm, Besitzer, die bei, einem, bei einer OP doch angespannter sind, als wenn es einfach nur einen kleinen Pieks gibt beim Chip. Ähm, ja, von daher kann man da nicht ausschließen, dass die anderen Hunde da anders reagieren. Ja.
0: Jetzt könnte ich ja dahergehen und sagen, gerade so als Mann, ich bin da keine Ausnahme. Ich hatte schon ein Problem damit, meinen Rüden kastrieren zu lassen. Das ist halt so, da fehlt halt was, was Essentielles. Ähm, könnte ich doch einfach sagen, Mensch, jetzt setze ich einfach ständig immer einen Chip und dann äh, umgehe ich die Kastration. Ich meine, da fehlt trotzdem was, aber ich habe zumindest das Wissen, das kommt jederzeit wieder, wenn ich es will. Äh, geht das? Also, dass ich wirklich einfach jetzt sagen kann, ich chip meinen Hund die nächsten fünf Jahre?
1: Du hattest ja am Anfang schon angesprochen, dass es den Chip noch nicht so wahnsinnig lange gibt. Das heißt, es gibt jetzt schon einige Hunde, die vielleicht auch, weil sie so einen Besitzer haben, wie du gerade beschrieben hast, oder vielleicht auch, weil sie Vorerkrankungen haben, die das Narkoserisiko stark ansteigen lassen würden, die mehrmals hintereinander einen Chip bekommen haben. Und tatsächlich, weil es den Chip ja noch nicht so lange gibt, können wir im Moment nicht sagen, was das für Langzeiteffekte haben wird. In ein paar Jahren sind wir auch in diesem Punkt wieder schlauer und können dann was dazu sagen. Vielleicht machen wir dann noch eine Folge 2.0. Aber jetzt im Moment kann man tatsächlich, ja, sind die Erfahrungswerte einfach zu gering, um da eine gute Aussage darüber treffen zu können, was, was passiert, ob da mit irgendwelchen negativen Folgen zu rechnen ist oder eben nicht.
0: Fakt ist halt, man greift auch da wieder in den äh, Hormonhaushalt ein. Es passiert was, aber was kann man jetzt halt abschließend noch nicht sagen. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Ich glaube, man muss sich halt einfach möglichen Risiken bewusst sein und dann einfach auch hinter seiner Entscheidung stehen letztendlich, ne?
1: Ja, genau. Also wir greifen in den Hormonhaushalt ein, genauso wie wir es ja auch tun würden mit der Kastration. Haben wir ja im Chip natürlich, wie gesagt, noch diesen Unterschied, dass wir nicht die hohen LH-Konzentrationen haben. Aber da ähm, ja, müssen wir einfach tatsächlich auf mehr warten. Und wie es immer so ist, wir können ja nur die Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen fällen mit den Infos, die wir im Moment haben. Ähm, aber es lohnt sich, da ähm, wirklich sorgfältig über Vor- und Nachteile nachzudenken, ähm, um dann die beste Entscheidung für diesen Moment eben treffen zu können.
0: Du hast gerade noch ein Stichwort gesagt, das finde ich sehr spannend, der Zeitpunkt der Kastration. Ähm viele sagen kastrieren, ja, nein, so ein bisschen schwarz-weiß. Aber wann mache ich es denn am besten?
1: Das kommt darauf an, ob wir von Rüden oder von Hündinnen sprechen. <lacht> Bei der Hündin ähm, würde man grundsätzlich schon immer empfehlen, dass man es im Anöstrus macht. Das heißt, in der Phase weder in der Vorläufigkeit noch in der Läufigkeit noch in der Phase der Scheinträchtigkeit oder Scheinlaktation, sondern wenn das Ganze wieder vollständig zum Erruhen in Anführungszeichen gekommen ist, dann würde man da ähm, ja, die Kastration empfehlen. Ähm, zusätzlicher Vorteil ist auch, dass zu dem Zeitpunkt natürlich ähm, weniger ähm, Anbildung da ist. Das heißt, die Organe sind etwas weniger durchblutet, als sie es in der Läufigkeit wären. Wir haben dadurch natürlich ein geringeres Blutungsrisiko. Aber auch vom hormonellen Geschehen her macht es Sinn. Beim Rüden sind wir natürlich da nicht irgendwie durch einen Zyklus festgelegt. Ähm, jetzt gibt es erste Thesen, ähm, dass die Jahreszeit eine Rolle spielen kann ähm, darauf, ob der kastrierte Rüde dann attraktiv oder weniger attraktiv für andere Hunde ist. Das sind aber nur... Erste Thesen, also da würde man dann noch auf weitere Untersuchungen warten, um zu schauen, ob das aussagekräftig ist. In
0: anderen Bereichen wird es wahrscheinlich der Mondkalender sein oder sowas, nach dem dann geguckt wird unter Umständen. Und, und altersmäßig, also das äh, war bei meiner Hündin damals ein Thema, vor der ersten Läufigkeit wurde da empfohlen, um das Risiko möglichst gering zu halten. Ähm, weiß ich aber mittlerweile, dass das äh, nicht wirklich gut ist, einfach auch von der Entwicklung des Hundes. Ne?
1: Ja, also wie alles im Leben hat es Vor- und Nachteile. Und selbst wenn wir uns dadurch eventuell den Vorteil einkaufen, ein geringeres ähm, Tumorrisiko zu haben, sofern sich das so herausstellen sollte, kaufen wir uns auf der anderen Seite aber auch Nachteile ein. Und ähm, man weiß mittlerweile, dass die Geschlechtshormone eine wichtige Rolle spielen. Zum einen, was den Bewegungsapparat angeht. Ähm, zum anderen aber auch, das ist jetzt wieder dann mehr mein Thema, die äh, Entwicklung in der Pubertät, die Gehirnentwicklung. Ähm, das sind etliche Faktoren, die die da eine Rolle spielen. Das heißt, es ist ähm, ja durchaus möglich und wahrscheinlich, dass früh kastrierte Hunde doch auch im Verhalten sich anders verhalten als Hunde, die ähm, erst zu einem späteren Zeitpunkt kastriert werden. Das heißt, wenn wir jetzt von, diesem, ähm, von der Gehirnentwicklung ausgehen und sagen, wir brauchen die Geschlechtshormone, damit ähm, ja, die Weichen entsprechend so im Gehirn gestellt werden, dass eher rationale statt die emotionalen Entscheidungen getroffen werden, dass wir eine bessere Fähigkeit zur Problemlösung haben. Also all diese Sachen, die man auch so ein bisschen als Mensch ja während der Pubertät erlebt, hin zum Erwachsenenleben. Dann wäre natürlich die Empfehlung, sofern medizinisch möglich, je nachdem, wenn wir natürlich einen medizinischen Grund haben, der sagt, wir müssen es früher machen, dann ist es so. Aber sofern nichts dagegen spricht, wäre dann schon der Rat, bei der Hündin die ersten zwei der Läufigkeiten abzuwarten, und beim Rüden dann entsprechend auch ein ähnliches Alter zu wählen, wie eine Hündin, die zwei, drei Läufigkeiten schon durch hat.
0: Ja, bei meiner Hündin kann ich bestätigen, das war nicht immer rational, das waren dann eher emotionale Entscheidungen, die sie getroffen hat. Da sind wir dann auch bei einem Thema, was wahrscheinlich dann auch in deinem Bereich im, im, im Verhalten ähm, wichtig ist, glaube ich, was auch wirklich dann durch durch Kastration oder mal, auch Hormone allgemein gesteuert wird. Die Themen Aggression und Angst sind, glaube ich, da äh, ganz groß in dem Zusammenhang. Können wir das grob skizzieren? Also fangen wir mal mit dem, mit dem Thema Angst vielleicht an. Was da passieren kann ähm, bei einer Kastration?
1: Auch da müssen wir wieder so ein bisschen den Unterschied zwischen Rüde und Hündin uns rauspicken. Das heißt, beim Rüden ist es ein bisschen schneller abgehandelt, weil man da ja schon sagen kann, ganz allgemein gesprochen, Testosteron macht eher mutig. Wenn wir das Testosteron wegnehmen, dann kann es sein, dass die Hünde, die die Rüden vermehrt, ähm, unsicher reagieren und der Übergang von Unsicherheit hin zu Aggressionsverhalten ist natürlich schon recht fließend. Also ähm, häufig wird ja Aggression aus einer ähm, Angst oder Unsicherheit herausgezeigt. Von daher genau ähm, können wir da das relativ zügig abhandeln. Auf der anderen Seite bei den Hünden ist es ein bisschen komplexer, weil wir da ja im Zyklusverlauf unterschiedlichste Hormone haben, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten da im Vordergrund stehen ähm, da kann man natürlich sagen, ähm, wenn eine Hündin in der Vorläufigkeit und Läufigkeit, da steht sie vor allen Dingen unter Östrogeneinfluss, vermehrtes Aggressionsverhalten zeigt gegen andere Hündinnen, gegen Rüden, die sie nicht attraktiv findet, dann würden wir das eher in den Bereich Normalverhalten einsortieren. Ähm, und wäre ja dann, das ist eine recht kurze Zeitspanne, vermutlich recht gut zu managen auf der anderen Seite, wenn wir dann ein bisschen weiterschauen im Zyklus, ist es ja dann in der Scheinträchtigkeit so, dass vor allen Dingen Progesteron das Hormon ist, was vorherrschend ist, ähm, später dann auch noch Prolaktin mit dabei. Und das kann durchaus sein, dass das ähm, ja jetzt nicht, eine, um nicht unbedingt eine Ängstlichkeit macht, ähm, wobei es jetzt auch nicht ausschließen würde, aber schon eher so ein ruhiges bis hin zu fast naja, depressiven Verhalten in Anführungszeichen und da muss man immer schauen, wie groß die Ausschläge da sind. Wenn das kleinere Ausschläge sind, dann ist das sicherlich tragbar im normalen Zyklusverlauf. Wenn die Ausschläge jetzt aber sehr, sehr groß sind, vielleicht auch, weil die Vorgeschichte sehr unglücklich ist, die Vorerfahrungen schlecht sind, und äh, die Hündin da massiv leidet, dann kann man natürlich darüber das ganze Problem lösen, indem man dann kastriert und dann nicht mehr diese starken Hormoneinflüsse hat.
0: Wie ist das beim, beim Thema Tierschutz? Da hat man ja oft, zumindest ist meine Erfahrung, ich bin da jetzt nicht so wahnsinnig tief im Thema, aber dass ja Tierschutzhunde äh, fast teilweise schon generell kastriert werden. Das kann ja dann auch wirklich ein Problem sein, wenn ein Hund, ich sag mal zum Beispiel, aus dem Ausland kommt und äh, vielleicht auch mehr auf der Straße gelebt hat als irgendwo in einer Familie und dann auf einmal hier äh, in, in ein Haus ziehen soll. Äh, quasi eingesperrt ist aus seiner Sicht und dann auch noch kastriert wird. Das kann ja dann katastrophale Folgen haben, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, was du gerade gesagt hast.
1: Ähm, ja, kann es auf jeden Fall. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie groß ist das Problem durch die Vorgeschichte und wie groß ist das Problem, dass auch noch die Kastration dazu kommt. Aber das ist sicherlich ein ganz schwieriges Thema in puncto Tierschutz, was auch viele Tierschützer beschäftigt. Wie macht man es richtig? Auf der einen Seite absolut verständlich, dass die Tierschützer nicht noch mehr Tierleid sehen möchten, als sie es sowieso schon jeden Tag tun und von daher ähm, ja darauf setzen, ähm, dass die Tiere eben kastriert sind und keinen Nachwuchs mehr bekommen können. Auf der anderen Seite könnte man natürlich überlegen, wäre das auch durch andere Maßnahmen zu schaffen. Und wenn ein Hund jetzt nach Deutschland vermittelt wird, in eine Familie, wo Vorkontrollen erfolgt sind, ist das Risiko wirklich so groß, dass sie da jetzt, ähm, naja, die, den Hund dann doch nur adoptiert haben, um Welpen zu produzieren. Ähm, muss man sich fragen, und auf der anderen Seite, klar, haben wir es ja bei den Tierschutzhunden genauso wie bei den anderen Hunden auch mit den Nebenwirkungen zu tun. Das heißt, auch da ja, wäre wahrscheinlich die Tendenz, dass man dahin geht, dass es nicht unbedingt sein muss, dass die Hunde pauschal kastriert werden müssen, nur weil sie aus dem Tierschutz kommen, sondern dass es auch da eine Einzelfallentscheidung sein sollte.
0: Wie viel kann Training an der Stelle dann noch bringen?
1: Mit Training lässt sich grundsätzlich sehr viel erreichen, das kann man sagen. Es kommt natürlich auf das Problemverhalten an, also gerade im Bereich der Verhaltenstherapie, wenn wir wirklich mit Problemen oder Verhaltenstörungen zu tun haben, ist Training ja nur eine Säule, da geht es ja dann auch darum, das Lebensumfeld zu verbessern, es können Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel eingesetzt werden, das heißt, die Gesundheit wird nochmal abgeklärt, das heißt, da haben wir ganz viele Säulen, und auch da, ja, muss man einfach sagen, wenn wir darüber sprechen, wie man diesen Tieren helfen kann, kann Kastration möglicherweise eine von diesen vielen kleinen Säulen sein, ähm, aber sie muss es nicht und sie ist vor allen Dingen ja auch keine Pauschallösung, die überall Abhilfe schaffen kann.
0: Jetzt stellen wir uns den Hundehalter vor, der den Hundetalk gehört hat, jetzt unsere Folge hier, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte, aber wenn jetzt jemand über Kastration nachdenkt, ähm, aus welchem Grund jetzt erstmal auch immer, sei mal dahingestellt und er hat jetzt nicht, ich sag mal, eine eine moderne, äh, studierte Tierärztin mit Schwerpunkt Verhaltensberatung ähm, greifbar. Was würdest du ähm, demjenigen raten?
1: Ich würde auf jeden Fall raten, einen ähm, Beratungstermin in der Tierarztpraxis zu vereinbaren. Ich kenne ja auch die. Ähm ja die Tätigkeit in der Tierarztpraxis ist gut und wenn man eigentlich für was anderes da ist, das Wartezimmer, da warten 15 andere Leute, drei haben sich schon vorne beschwert und man möchte dann noch einmal ausführlich zur Kastration beraten werden, dann kann es sein, dass man eine knappere Antwort bekommt, als man gerne hätte. Von daher lohnt es sich, da gezielt einen Termin für diese Beratung zu vereinbaren, dass entsprechend Zeit eingeplant wird und da gut informiert werden kann, wenn man über die Kastration nachdenkt, weil das Verhalten des Hundes eventuell hier und da Probleme macht, dann lohnt sich auch das Gespräch nochmal mit dem Trainer zu suchen und dann ähm, eventuell beides gut zusammenzunehmen, um dann die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Ich würde das gerne nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also was ich auf jeden Fall mitgenommen habe und auch gelernt habe ist, es ist schon ein größerer Eingriff in den, ja, in den Körper und auch in den Hormonhaushalt. Du hast es gesagt, es geht ans Immunsystem, es geht an die Gelenke. Also, so eine Kastration hat mehr, ähm, Konsequenzen, als man sich vielleicht so auf den ersten Blick ausmalen möchte. Und was ich sehr gut finde, ist, dass du sagst, Bitte mal mit allen verfügbaren Kräften drauf gucken. Also Tierarzt wirklich das medizinische abklären ähm, und aber auch ein Hundetrainer, der ähm, im Idealfall auch sehr viel Ahnung von von Hundeverhalten hat, dann auch mal drüber äh, schauen. Ähm, letztendlich muss man aber auch sagen zusammenfassend, dass äh, ja wie du es eben zum Chip gesagt hast, letztendlich, ja so, dass nach bestem Gewissen äh, gemacht werden muss, weil es gibt halt einfach kein Schwarz und Weiß beim Thema Kastration. Ne?
1: Ja, genau so ist es. Wir haben kein absolutes Wissen. In der Forschung ist es ja immer so, dass ähm, es Studien gibt, die durch andere Studien erst bestätigt werden müssen. Ähm, jede Studie hat immer ihre Nachteile, ähm, weil es nicht möglich ist, die perfekte Studie sich auszudenken und dann auch noch die finanziellen Möglichkeiten haben, sie auch durchzuführen und von daher ähm, genau können wir ja nur mit dem Wissen arbeiten, was wir im Moment glauben zu haben und danach dann individuell möglichst beste Entscheidungen zu treffen.
0: Ich glaube, das ist ein super guter Impuls für alle, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen oder vielleicht auch beschäftigen müssen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr äh, aufschlussreiche Gespräch. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deinen Besuch. <lacht>
0: Diese Folge wurde euch präsentiert von Hunter. Liebe Männer, wenn ihr vor lauter Angst erstmal Nervennahrung braucht, im Hunter-Store in Bielefeld gibt es nicht nur alles für den Hund, sondern auch echt leckeren Kuchen.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.